0: Друзья, всем привет, это подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 109, меня зовут Евгений, и это четвертая последняя часть в цикле «Феномен маньяка», в котором я вам завершу всю вот эту вот эпопею с ростовским маньяком Чекатила. сегодня мы с вами поговорим о том, каким выводом пришло следствие и как был приговор приведен исполнение если вам интересно давайте будем с вами начинать погнали Ну, в общем-то, последним эпизодом было убийство Светланы Коростик на станции Донлесхоз Красносулинского района Ростовской области. После этого было, значит, указание, так как а, сотрудник милиции Рыбаков а, его да, ну, увидел, что он выходит из лесополосы, он его ну не задержал, остановил, попросил предъявить документы, фамилию. Потом он рапорт по приезду в Значит, в отделение написал, что видел такого-то гражданина, Чикатил Андрея Романовича. В этот момент жительница поселка Дон-Лесхоз заявляет о том, что на месте убийства Громова и Муратова висит на кустах какая-то тряпка, прочесывается местность, там находится трубка Ростик. Поднимаются снова разного рода дела, свидетели, -ты -ты, всплывает фамилия Чикатила, и уже здесь все понимают, что в 1984 году его задержали один раз. Ему прокатило. В 1978 после убийства законной на него падало подозрение, но опять прокатило. Ну и в общем-то в этот раз. В этот раз уже как бы не прокатило, и его в Новочеркаске, когда он вышел то ли за Пьем, то ли за квасом, берут и задерживают. Хотя никаких улик, и ничего против него нет, но уже понимают, что дальше тянуть некуда. Вот. Ну и, в общем-то, его допрашивают, и после следствия уже потом суд. И, в общем, в суде, в судебном заседании, значит, Чекател инкаминирует. Вину в убийстве Значит, ему интерминируют 53 убийства и совершенно развратных действий Он признает полностью И поясняет суду, что в период 1978 по 1990 год он совершил Убийство 55 человек Но по двум убийствам молодых Женщин следствие доказательств Не было, и поэтому ему вменили 53 вот. Он говорит, что все, что он совершил Он подробно рассказал на следствии Куда его вывозили На каждый труп его вывозили да? вот. И добавить ему нечего Также он признал, что Даже больше, чем ему следствие Предъявляло И стал рассказывать о новых фактах При проверках И э, при проверках значит, Этих фактов убийства подтверждались У него память хорошая Он опознал всех убитых им людей вот. он пояснил, что своих жертв он в лесополосу не уводил насильно, он предлагал им идти, и в общем и все шли по собственной воле. Вот. он никого насильно в лесополосу не уводил, он предлагал там то на дачу пойти, то выпить, то закурить, хотя никаких дач у него не было, и все добровольно шли. Вот. и когда заходили в лес со слов чекотило, его начинало трясти, он не мог себя контролировать сразу бросался на жертвы как зверь, терзал их, бил ножом, куда попало, рвал и резал одежду. Вот. Вот. И когда он уводил жертвы лесополосы, он не хотел никого убивать, думал, что все будет по-хорошему, но получалось всегда убийство. Но здесь он, конечно, врет. Естественно, что он своей жертвы уводил целенаправленно. Это подтверждает тем, что у него всегда с собой были ножи, веревки, он возил с собой вазелин. Вот. Поэтому если ему представлялся повод, он Использовал его в совершении мужеложества с мальчиками и подростками. И убивая женщин идей, он удовлетворял свое сексуальное желание и добивался психической разрядки. Вот. Сексуальное удовлетворение, по его словам, он испысл... испытывал в тот момент, когда наносил жертве удары ножом. Когда видел кровь и когда жертва мучилась и агонизировала. Поэтому... Вот его извращенная сексуальная потребность была в нанесении жертв как можно больше количества ножов. Но при этом он всегда контролировал силу ударов, чтобы не сразу убить жертву, чтобы она мучилась. То есть это еще раз говорит о том, что он был адекватный и вменяемый. Да? Вот. Все жертвы он сначала связывал веревками, а затем резал. У живых жертв он откусывал языки, соски грудей и глотал их. Вот. А отрезая мальчикам и подросткам половые члены, и вырезая яички, и девушкам-женщинам он вырезал матки, эти органы он не съедал, а разбрасывал и затаптывал в землю. А мальчикам он вырезал половые органы со злости, что они могут вести активную половую жизнь, а он, взрослый человек, не может. Матки девушек он вырезал, грыз, а потом выбрасывал. А что значит грыз матку? Матка – это что, орех? Что такое матка? Это мягко-тканевый такой кармашек, размером, ну, с из-под сигарет. Что там ее можно грызть? Вот. Ну, нему задали вопрос, нетипичный, что понятно, что вы вырезали половые мужские органы, женские, а зачем вы вырезали Сердце и вырывали кишки, потому что такие случаи были у Ольги Стальмачонок на и у Макарова. Макаров он вырвал кишки руками. Это Макаров это мальчик, которого он убил в ботаническом саду Ростова. А Стальмачонок Ольга это убийство на пахотном поле на Но он не смог это объяснить. Он сказал, что не знаю, я не придавал этому значению. Разрывал, резал, рвал и пофигу. Также он заталкивал свою сперму после 7 извержений в задний проход жертвы, уж извините за подробности, и в рот, и во влагалище, чтобы создать им себе иллюзию настоящего полового акта, совершенного им. Вот жертв он искал постоянно, где бы ни был в командировке, в электричке, ночами не спал, оставался для этой цели на ночь в чужом городе, не ехал ночевать домой, если была женщина, он предлагал им пойти выпить, закусить у него на даче. Они часто сами к нему подходили. Девочек он приглашал тоже покушать. Мальчиков искал на улицах, в электричках. И звал их к себе на дачу или искал другие поводы. В частности, вот помню, да, Муратова. Он подсел э, к нему в электричке, было жарко. Он предложил ему там переждать жару, а на следующей электричке уехать. А Чепель сам пошел с ним по желанию. Так что никого насильно он, естественно не тянул, и это как бы подтверждается само собой, да, вот. Ну, и, в общем-то, в собственноручных заявлениях на имя генерального прокурора и следствия, будучи неоднократно допрошенным, Чикатило показывал, Рассказывал, как он совершил, что он совершил Говорил, что над ним навис какой-то рок И наиболее часто преступление он совершал с периодичностью в 6 лет В 1972 году преступление в интернате В 1978 году первое убийство Закотны В 1984 году первый арест В 1990 последний арест и он говорил даже, что его фамилия Магически перекликалась с фамилиями Некоторых потерпевших Или частями их фамилии Чикотило Его первая фамилия Чикотило Это звучит на русском да? Костина На первый случай в школе интернале Закотного, первого убийства 78 Лучинская Последнее убийства в 1984 году Перед первым арестом Тищенко, предпоследнее убийство в 90-м Коростик, последнее убийство перед арестом вот. То есть он даже какой-то, да, и он говорил в том, что он убивал людей, сыграл роль кризис мирового коммунизма, что для него стал трагедией, короче, начал там дурковать, да, он за... по образованию, он был очень грамотный, он закончил четыре факультета, четырех университетов, там марксизма, ленинизма, и закончил это не для формы, а с убеждением в скорую победу коммунизма во всемирном масштабе. Везде и всегда. Возле своего рабочего стола он вывешивал состав Политбюро ЦК КПСС Он всегда находился в думах, в заботах О целом мире, о судьбе Союза Он хотел стать президентом Союза И хорошо исполнял бы эту роль, если бы им стал вот. И 25 лет он состоял В рядах КПСС не много, ни мало вот. и, А как он рассказывает в свое оправдание Что его всегда травили Его не ценили Он бы тихий, беззащитный человек вот. И, э, э. и когда его в 1976 году избили учащиеся старшекурсники, старшекурсники ГПТУ в общежитии, он стал с этого момента носить с собой в портфеле нож, а в кармане пиджака складной нож. Вот. В стрессовые моменты он совершал убийство людей, спокойно входил в лесополосу и сознанием знанием выполненного долга выходил из лесополосы после убийства. После совершения убийства он вытирал руки об одежду жертвы, свою одежду очищая по пути из лесополосы. Вот. И о совершенных убийствах он никогда не вспоминал ни в мыслях, ни дома, ни на работе. И все происшедшее его не волновало. О, нервы были у человека, да? Вот. По характеру он скромный, тихий. Человек, которого всякий может обидеть. Когда он читает книги смотрит фильмы, он не просто плачет, а рыдает. И выходит из кинотеатра с заплаканными глазами. Понимаете? Вот. Все убийства он совершил в лесополосах. А в доме убил только Закутного в 78-м и Рыжова в 89-м. Все остальные убийства были в лесу. Да. Он пояснил, что когда он водил лесополосы мальчиков и девочек, там он им всегда связывал руки веревками, которые у него всегда были с собой. Я так понимаю, что, наверное, вначале он кого-то оглушал, потому что связать руки человеку, даже ребенку, если он этого не хочет, достаточно непросто. Мне все равно непонятно, почему жертвы не кричали, не пытались убежать. Тут вот очень много все равно непонятного. Вот, после того, как он их раздевал и совершал с ними половые акты с девочками в обычной форме, а с мальчиками в задний проход. А как он совершал, если он был импотент? Хм. Вот. Ну и удары ножом жертвам он наносил с целью получения полового удовлетворения. Чтобы возбудиться, у многих мальчиков и подростков он предварительно сосал половой член, а у девочек лизал их половые органы. Какой прям... Проницательный товарищ Уводя свои жертвы мальчиков и девочек Он всегда имел цель совершения с ними Полового насильственного акта Во время этого он целовал мальчиков и девочек А в некоторых случаях кусал их за щеки вот. В рот половые акты он не совершал Так как боялся, что жертвы могут откусить ему половой член где же он неадекватный? Он во всем адекватный. Это все вследствие отображено, отображено. Да? Жертвы он не убивал не сразу. А сначала наносил им несмертельные ножевые ранения, чтобы заставить их активно извиваться под ним, мучиться и страдать. А вид мучающейся, кричащей жертвы возбуждал его, и он получал удовлетворение. А в отношении применения молотка убийствах, что было нечасто, он тоже давал самые правдивые показания на допросах. И действительно, он Петросян Татьяну, Петросян Светлану, а также Воронько и Хоботова, и другим наносил удары по голове молотком. А после его ареста в сентябре 1984 Потом когда его освободили. Он долгое время сдерживал свои влечения и боялся заводить новые знакомства на территории Ростовской области и совершал убийство в командировках. Ну, как мы с вами знаем, в городе Ревда, Свердловской области, в Узбекистане, где-то в Таджикистане, в, в Ленинграде, на Украине, и в Москве. В, Краснодар... ну, в Краснодаре до задержания, конечно, это было, но тем не менее. Вот. Значит... Тут стали э, опрашивать свидетелей, что, может быть, он себя оговаривает, или, может, как-то, да. И свидетель Бандаренко. В частности, задержание в 1984 году Чекатила дала по суду аналогичные показания. Свидетель Напрасникова и Авасян, учащийся в Шахтинского медучилища, которые были установлены следствием еще до задержания Чекатила в ноябре 90 -го года, показали, что примерно в ноябре 1989 -го года видели в электричке пожилого мужчину и мальчика 14-15 лет. Мужчина настойчиво предлагал мальчику выйти на промежуточных остановках, а мальчик отказывался говорил, что его ждет мать. Мужчина говорил ему, что хорошо знает его мать и они вместе поют к ней, но мальчик отказался и в городе шахты, выйдя из электрички, убежал от мужчины. Свидетели подробно описали приметы мужчины и согласились с работниками милиции в электричках ходить в электричках в поисках этого мужчины. После задержания Чакатило при проведении опознания эти свидетели уверенно опознали Чакатило как того самого мужчину. И Чикатило вынужден был признать этот факт и пояснил, что делал аналогичные попытки в отношении других лиц. А свитель Казакевич, в прошлом выпускница ГПТУ-33 и знающая Чикатила, показала, что летом 1987 -го года Чекатило, пользуясь давкой в троллейбусе, пристроился около нее и руками пытался залезть к ней под юбку. Пассажиры хотели избить его, но он выскочил из троллейбуса и сбежал. А в аналогичных действиях Чикатило показала в суде и свидетель Белова. Адресы данные, на которые у Чикатило изъяли при обыске. А свидетель Пищенко и губернаторов в суде, а также Шевченко и Герасименко на следствии, показали, что, встречая Чикатило в электричках, видели, что он постоянно бродит по составу электрички, проходя несколько раз из конца в конец и обратно. Вот. А жительница... Поселка Дон-Лесхоз, свидетель Кравцова, показала, что 8-9 августа 90 -го года рано утром около 6 часов утра она видела Чикатило с портфелем в руках, который вышел из кустов и пошел в сторону рощи, где находили убитых женщин и детей. А кого хрена он делал в 6 утра в лесу? Вот это, видимо, какая-то, примерная особенность. Любому нормальному человеку, все равно ночевать в лесу, тем более в марте, когда еще холодно, ну, это август, ладно, простите, ну, в августе, ночевать в лесу, ну, как бы, все равно неприятно, да? Но, тем не менее, она его видела. Поэтому при, при, при проведении опознания по фотографии она уверенно опознала Чикатило. Чикатило по этому поводу ничего вразумительного пояснить не смог. Вот. А Трубзуевой и Впоследствии убитый Чекатило в апреле 90 -го года и тщательно замаскирован, обнаружили только 24 августа 90 -го года. Свидетели Джидальева и Путинцева пояснили суду, что весной и летом 90 -го года неоднократно рано утром видели Чекатило в ботаническом саду в городе Ростове-на-Дону и даже говорили с ним. Видели его там в период и другие сотрудники сада. Вот Труп Вити Петрова, убитого Чекатила в 1990 году, также тщательно замаскирован Чикатило в яме, обнаружили 28 сентября Показания этих свидетелей объективно подтверждают то, что Чикатило тщательно изучал места, где предполагал совершать преступления а Также посещал места убийств, продолжал маскировать разложившиеся трупы, если они до этого времени не были обнаружены с целью окончательного сокрытия следов убийств а свидетель Панферова показал, что осенью 88-го года, когда они с Чикатило возвращались из командировки на служебной машине вечером, Чикатило неожиданно остановил машину в безлюдном месте между городами Ростов-на-Дону и Новочеркасск и ушел в лес, сказав, что ему надо по делам. Аналогичные показания в суде давали и свидетели Годунов, Сухарев и Метелкин и добавили, что так как в Ростове-на-Дону Чикатило оставался постоянно, не возвращаясь домой на служебной машине. Свидетель Евсеев, тот самый сотрудник УВД по Ростовской области, участвующий в аресте Чикатила в 1990 году, во всех его проверках показаний на местах убийства и за пределами Ростовской области показал суду, что Чекатило больше всего хочет жить и дрожит за свою жизнь. В поездках по стране Чикатило всегда отлично спал, засыпал моментально в любых условиях и отличался завидным аппетитом. Кошмары его не преследовали, в абсолютно не раскаивался и о десятках убитых им женщин и детей абсолютно не сожалеет. Только что указав место убийства очередного ребенка и рассказав о кошмарных подробностях преступления, Чикатило мог сразу же после выхода из леса заговорить о красотах природы и газетных новостях. И совесть за его не мучает абсолютно. Когда его задержали 20 ноября 1990 года в Новочеркасске, у Чикатило из карманов изъяли остро складной нож «Белочка», шпагат и тесьму размером от 0,5 до 1 метра соответственно. У Чикатило отличная зрительная память, и он безошибочно находил и показывал места убийств по всей стране абсолютно точно. Причем даже местные сотрудники не могли найти оставленные метки, где обнаруживались трупы, а Чикатило уверенно и точно указывал это место, будь то густая тайга на Урале или лес на Украине. Вот так, понимаете, он прекрасно ориентировался в лесных массивах. И когда дело касалось посторонних вопросов, чегодело всегда шутил, общался. А как дело касалось детали убийств, он сразу начинал замыкаться, и речь его становилась косноязычной. Чикадилов может долго и уверенно ходить по лесу и по полотну железных дорог. На выводке на Урале, когда вся группа зашла в туннель, а сзади показался поезд, все бросились бежать вперед на выход. И Чикатило бежал впереди всех, спасая свою жизнь. Он постоянно дрожит за свою жизнь и опасался сокамерников, которые могут убить его за содеянное против детей. Ни одной из 52 жертв Чикатило не оставил в живых. Ни одну. Рост его 180 см, вес 100 кг. Он буквально подминал детей и женщин, неожиданно нападая на них в лесополосах, выбирая специально такой круг своих жертв. И естественно, что реального сопротивления они оказать ему не могли, тем более, что Чикатил сразу же наносил им по несколько несмертельных ранений ножом и связывал их. Поэтому судебные коллеги отмечают, что в каждом таком случае, когда Чикатило уводил детей-подростков несовершеннолетних девушек, он желал совершить и реально совершал оконченные акты мужеложества и изнасилования. И об этом свидетельствует заключение судебно-медицинских экспертиз. А от манипуляций пальцами в заднепроходном отверстии, как утверждал на суде Чикатило, произойти не могло. Этот факт объективно подтверждает и наличие спермы Чикатило в прямом кишке и во влагалище жертвы. Утверждая так, Чикатило тем самым пытался подкрепить свою позицию, что он больной, измученный, практически импотент, и все обстоятельства толкнули его на преступный путь. Но это не соответствует действительности. Действительно, половая конституция Чикатила ослаблена, но он не мог совершить половой акт. А если бы и лечился, то улучшил бы ее, как показал эксперт Ботнева в суде. Но ему больше нравилось делать то, что он совершил. Как цинично пояснил Чикатило при допросах, его по отдельным эпизодам, в частности по убийству Громова, другие способы не давали ему удовлетворения, какое он получал, когда резал и кромсал жертв. В конце следствия сам Чикатило под давлением объективных улик был вынужден признать, что он всегда хотел и в большинстве случаев совершал акты мужеложества и изнасилования, заталкивая член пальцами во влагалище и задний проход. Это очень спорный момент, на самом деле. Очень спорный момент. Вот. Далее на следствии он сообщил, что при совершении убийств он действовал э, всегда, э, вернее, следствие, не он, а следствие. А на суде пояснилось, что при совершении убийств Чикатило действовал с чрезвычайной жестокостью и беспощадностью. Фактически растерзал детей и девушек, откусывал и отрезал языки, соскив, втыкал и крутил нож в теле жертвы, как в эпизодах Маркова, Лемишевой, Лучинской, Чепель, Пташникова, Пахлистовой, Беловецкого и Макарова. У Макарова Чекатило вообще вырвал у живого часть кишечника из разрезанного живота руками, а у Воронька рукой оторвал яички. Также судебные коллеги отмечают, что Чекатило от убийства к убийству действовал все более зверски и жестоко, о чем наглядно свидетельствует наличие ран на теле жертв в каждом новом году. Чикатило у всех мальчиков и подростков вырезал яички. И ни в одном случае из 21 они не были найдены. Хотя Чикатило утверждал, что выбрасывал их вместе с одеждой. Эксперт Ботнева в суде показала, что по ее мнению Чикатила это все поедал. Во многих случаях трупы погибших были обнаружены почти сразу со всей их одежды, И Макаров, и Тищенко, и Фомин, и другие. По другим убийствам находили мелкие предметы, отрезанный палец, фаллопильный и так далее. А отрезанные яички мальчиков не нашли ни разу. Поэтому судебная коллегия делает вывод, что Чикатило их съел, как кончики языков и соски грудей. Так, например, убивая Тищенко не позже 16 часов, Чикатило вышел из лесополосы только утром следующего дня, проведя там всю ночь. И в это время он сварил и съел яички подростка. После совершения убийств Чикатило полностью раздевал труп, если не сделал этого раньше труп, тщательно маскировал, одежду уносил на значительное расстояние и прятал ее с той же тщательностью. И эти действия он совершал летом с целью сокрытия следов. А зимой в холодное время года Чикатило одежду убитых оставлял практически на жертве или рядом. Но при совершении убийств в парке авиаторов в Ростове-на-Дону Чикатило одежду убитых тоже не уносил, так как этот населенный район и Чикатило боялся быть застигнутым на месте с одеждой убитых. Порезали следы разрывов на одежде чекатила наносил, срывая одежду жертвы. А в суде Чикатило демонстративно демонстрировал свою болезненность и утверждал, что у него такой ритуал, горят жертв. А в суде Чикатило опять все-таки пытался убедить суд и утверждал, что был не в себе, и шел на убийство, как в тумане, его бросало в разные стороны, и это очередная уловка чекатила. сюда есть объективные данные о состоянии Чекатила сразу после убийства. Так, после совершения последнего убийства Коростик, Чикатило сразу же вышел на остановку Лесхоз, оставив в 300 метрах сзади растерзан труб девушки, а подойдя к колонке, Чикатило тщательно обмыл обувь, вышел на остановку и свободно стал общаться с пассажирами, завел отключенную беседу о грибах, стал смеяться и шутить. Также суд отмечает, что Чикатило абсолютно не сожалеет о содеянном, что наглядно видно, в том числе и заявление Чекатила в суде, где он заявлял, что он является санитаром общества. И это он говорит, убив 35 детей. Анализируя показания Чикатила на следствии, судебная коллегия находит, что утверждения Чикатила о совершении им 55 убийств нашли полное подтверждение по 52 эпизодам. Один эпизод исключен судом, и два эпизода исключило следствие за недостаточные доказательств. Скрывая детали убийства и мотивы, Чикатилы четко и последовательно изложил неоднократные в собственноручных заявлениях о всех совершенных им убийствах. Поэтому окончательное наказание Чикатила на основании тут куча-куча статей и в заключении на основании статьи 40 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде смертной казни. Меру пресечения Чикатила оставить по содержанию под стражей. А далее Чикатило еще тут устраивал разного рода шоу. То он оголялся, то трусы снимал в зале заседания. В суде, естественно, были присутствовали родственники тех, кого он убил Они ему грозили, даже пытались на него покушаться И Чикарел написал письмо Борису Николаевичу Ельцину о помиловании И Борис Николаевич Ельцин, последняя инстанция президент Российской Федерации Отказал ему и 14 февраля 1994 года, в общем-то, его расстреляли. И многие задаются вопросом, а как произошло убийство и где, в общем-то, он похоронен. Как я уже говорил, он находился в тюрьме КГБ в Ростове-на-Дону специально, потому что в общую камеру сажали, и также он находился в Черкасской тюрьме. Он там дожидался исполнения приговора, очень внимательно следил за своим здоровьем, каждое утро делал зарядку, много читал, писал бесконечные письма, -ры -ры. но его смерти с нетерпением ждали все остальные, кстати, когда его расстреляли. Да, перед ним. И многие научно-исследовательские институты пытались заполучить даже его мозг. А японцы якобы... И предлагали предлагали 20 миллионов долларов за кусочек его серого вещества. Вот. Но где и когда был все-таки рассылан Чикатило и в каком месте покоятся вы останки, до сих пор знает лишь ограниченный круг людей. Это произошло в понедельник, 14 февраля 1994 -го года. Этот день был необычайно ветреным и морозным. И... Э -э Представьте, минус семнадцать и ни одной снежинки на промерзшей земле. И только во второй половине дня пошел мелкий снег, а к вечеру и вовсю уже начало мести. Вот. Ну и в общем-то к пропускному пункту Новочеркасской тюрьмы при подъехал УАЗик, из помещения вышли конвойные и придерживались с двух сторон человека. Мы знаем, да, кто это? Вот. Он был без шапки, в наручниках, припорошенный снегом, и он вглядывался в окружающих его людей – вот. Из-за высокого роста и наручников он никак не мог влезть в машину. Кто-то бесцеремонно подтолкнул его сзади, а находившиеся в машине люди втащили его внутрь. Вот. И он, в общем, сидел на полу у ног охраняющих его людей. Машины выехали за город. Впереди ехал УАЗик, в котором ехал Чекатило и охрана. Позади УАЗик с руководителем спецгруппы и прокурором. Вот они ехали-ехали, где-то примерно через час прибыли на место. Железные ворота открылись, э, впуская машины. И в темном дворике там находился врач и еще двое. Смотритель зданий и представитель УВД. Вот, поздоровались, пошутили, поговорили, что давно не виделись, лета поля, спустились в подвал, напоминающий ну, не то склад, не то бомбоубежище. И, в общем-то, ну, там такой коридор по стенам трубы и жгуты кабели на полу ящику это хламы вот и в маленькой полутемной, заваренной старой мебелью комнате разместили чекотило с охранниками вот преступника усадили на колени на полу вот как всегда чекотило был чисто выбрит волосы растрепаны в общем все как всегда. Он был спокоен, и он думал, что он поверил конвоирам, которые сказали, что его везут в Москву на обследование. Вот. И примерно через час прибыли, значит, еще одни люди. Какие-то тоже представители. Вот. И. Вошел поддерживающий обвинение в суде прокурор. Поприветствовался, поздоровался и с арестантом, спросил о самочувствии, как будто они были давно знакомы. И Чикатило заулыбался, окончательно успокоился. Вот Прокурор спросил, почему тот утром отказался там оставить свой автограф на книге, написанной о нем же. Чикатило ответил, что не читал книгу, не знает, чья она. Вот. Попол... Попросил, если она есть, принести. Прокурор вышел, вернулся с книгой известный, который называется «Товарищ убийца». Вот, попросили охрану снять наручники, Чикатило, сидя на корточках, ручкой прокурора стал писать «Спасибо там, вам и всем, кто со мной мучился, и чтобы больше не было таких, как я, преступников и больных». И расписался и поставил дату – 14 февраля 1994 года. Вот. Через минуту прокурор уже проверял подготовленные документы. Там, приговор, определение, распоряжение суда, указ президента России, подписанный 4 февраля Борисом Ельциным. Вот. Дальше руководитель группы сказал, пошли. Все засуетились, направляясь по длинному коридору в дальний конец подвала. Слева была единственная открытая комната. Вошли в нее. Там было очень холодно. У стены справа отхода в дальнем э, конце стоял небольшой письменный стол а у стола четыре стула. Первым к столу протиснулся прокурор, а за ним представитель УВД и врач-руководитель группы. Потом ввели Чекатил. Он по-прежнему был спокоен. Закрыли железную дверь. Ну и, значит, выполняя все формальности, прокурор уточнил дату, место рождения, дату вынесения приговора, спросил, знает ли он на буказе президента. И Чикатило начал волноваться. Он спросил, что, отказал? Прокурор, уклоняясь от прямого ответа, сказал, слушайте, я вам его зачитаю. Указ состоял из нескольких строчек, Чикатило молча выслушал, но либо не понял, либо не поверил, потому что в лице не изменился, и не произнес ни слова. Прокурор прочитал указ еще раз, наконец Чикатило спросил «Так что, меня теперь стреляют? Все молчали, как эта пауза повисла, и тогда прокурор вдруг осипшим голосом произнес «Исполняйте приговор», и в ту же секунду слева от Чекатила бесшумно открылась дверь, охранники резко повернули приговоренного к ней, подтолкнули его. И тот, сделав два шага, скрылся в другой комнате. Через секунду раздался глухой хлопок. Это был выстрел. На часах было 20.00. Торопливо подписав дрожащими то ли от холода, то ли от волнения руками, все присутствующие стали подниматься. Первым, естественно, в комнату казни вошел врач, за ним все остальные. Чекатило лежал на полу лицом вниз. Его сердце еще билось и кровь под напором била. И куда-то стекала вниз вот. Кто-то предложил выстрелить еще раз Но врач сказал, что этого уже не потребуется Вдыхая пороховой дым Обмениваясь ничего не значащими словами Лишь помощник исполнительно заметил Надо же, а сердце бьется еще Сказал прокурор И в этот же вечер Уже пошел снег Вот так был расстрелян Чекатил. Где он похоронен? Где это было, не знает никто. В завершении всего этого я бы вам хотел все-таки поделиться какими-то своими мыслями, ведь так и осталось много нестыковок. Вот, например, мы знаем, что от была квартира в Новошахтинске, в Новочеркасске, в шахтах, и у него была мазанка на межевом, которая стоила 1100 рублей. Ну, вопрос, откуда такие деньги у простого инженера, который получал 200 рублей. Это осталось тайной. И для меня еще тайна, как он все время уходил от следствия. У меня есть такое ощущение, что этот человек все-таки был... Ну, кто-то его курировал. И кто-то все время уводил его от... Атак. Мало того, что он служил... В Германии, как говорят, при КГБ, тут тоже возникают странности, потому что его отец был репрессирован, он был враг народа. Он не мог там служить, но он там служил. И, и все-таки вот уход от ответственности. В 1984-м задержали, в 1979 девятом, в 2008-м на него падали подозрения. На него падало подозрение много раз. Внезапная ошибка с подменой анализов. Постоянно видели, постоянно знали, и его не брали в оборот. Да, рядовые сотрудники поли... милиции говорили, это он, это он. А верхушка власти все-таки как-то вот. В общем, это тайна, покрытая мраком, и мне кажется, об этом будет написано еще много всего, и сказано еще много всего. И мне иногда говорили, почему ты интересуешься этой темой, это фу, это маньяки, убийства. На самом деле, мне не интересовали сами убийства, а именно интересует сама история и вот эти все нестыковки. Ведь если, ну, образно говоря, я там сейчас пойду кого-то убивать, меня на первом убийстве поймают и посадят. Ну, потому что это очевидный факт. Человек убил 52 человека, не оставив ни одного свидетеля. Знаете, как вот я вот много маньяков знаю, у кого-то были осечки. То ли жив оставался с значит, жертва, то ли свидетель видел. Не, здесь как бы свидетелей много кто видел, но не момент убийства, а как он шел, как он уводил, а ведь это не является преступлением. Поэтому для меня эта история осталась очень загадочной, я ее не знаю, могу поставить на, как говорится, ну, практически на одну ступень там с историей кто строил египетские пирамиды. И вот в этой истории очень много странностей. И эти странности так и остались странностями, и ответы на них, к сожалению, нигде в интернете я найти не смог. Вот. И маньяка-то этого больше нет. Конечно, за это время и другие маньяки есть, но слава богу, не в Ростовской области. Хотя был еще Муханкин, ну Муханкин все-таки не та личность, но все-таки это страшный маньяк и Пускай это очень негативная, но это историческая личность, и его фамилия стала именем нарицательным, его больше нет. А места, где он работал, где он убивал, они постоянно здесь, они постоянно мозолят глаза. И это тоже так вот иногда навевает, на какую вызывает какую-то неопределенную тоску, и вопросы, 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 вопросы. Вот. И думаю, на вот этом моменте, на этой ноте я буду заканчивать эту тему Надеюсь, я вам, как мог, рассказал, конечно, вкратце, потому что если рассказывать все подробно, это частей на 10, а то и на 15. Вкратце, в более сжатой форме, как мог, от чистой души, рассказал, не умничаю своими словами, своим языком, вам донес информацию, которая вас интересовала. Поэтому сериал Чикатила, который идет наука, это дерьмо по сравнению с тем, что было на самом деле. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто просил мне рассказать эту историю. Вот. Следующие эпизоды уже будут на свободные темы. Как всегда, есть что сказать. До новых встреч. Всем пока!